Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Filipenses 1, verso 12, dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mi anhelo es de que estas palabras que vamos a ver en esta mañana toquen lo más profundo de sus corazones. Creo que todos aquí estamos pasando por tribulaciones o pasaremos por tribulaciones y estoy seguro que todos hemos pasado por tribulaciones en esta vida. No hay excepción. Entonces quiero que las palabras de Pablo lleguen hasta nuestro corazón, que traigan consuelo, que tal como a Pablo, nuestra vida se llene de gozo. Amén. Y quiero que recordemos que, como mencioné la semana pasada, de que Pablo había establecido una buena relación con quién, con los hermanos de Filipos. Entonces quiero que meditemos, pongámonos en los zapatos de estos filipenses. ¿Cómo creen que se sintieron al saber de que el gran apóstol Pablo se encontraba detrás de las rejas, en prisión, mediten sobre eso. Compartí de que uh, el año pasado, hace un año y medio creo, uh, creo que ya lo había compartido cuando al pastor Lance lo, lo iban a meter a la cárcel por algo que había hecho concerniente a, a la iglesia. Y recuerdo que nosotros nos pusimos muy, muy tristes y nos pusimos en oración. Y gracias a Dios no pasó nada, pero hubo mucha tristeza, mucho dolor. Uh, y es lo que está pasando aquí con, con estos filipenses. Uh, me imagino que se pusieron tristes, se desanimaron de que el gran apóstol Pablo ya no tenía la libertad para evangelizar, para proclamar las buenas nuevas. Pero hermanos, recordemos las mismas palabras de Pablo que dijo en Romanos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es una realidad. Tal vez no en el momento, pero con el pasar de tiempo vemos la mano de Dios, cómo se mueve a través de nuestra vida, a través de nuestras circunstancias. ¿Para qué? Para que todo salga Bien, a aquellos que aman a Dios, dice la palabra de Dios. Y vemos de que Roma encarceló a quién, a Pablo. ¿Por qué? Lo encarceló porque quería que Pablo dejara de proclamar la palabra de Dios. Entonces, no nos vamos a meter en la historia. Sabemos que Pablo apeló a César, apelas a César, lo mandaron a Roma, lo encarcelaron. Y ellos pensaron que esas prisiones, esas rejas, lo iban a, a detener de proclamar la palabra de Dios. Y fue... Uh, Absolutamente lo contrario. Lucas nos dice en el libro de Hechos, capítulo 28, de que, de que Pablo no estaba en una, en una prisión regular. Dice que lo, lo tenían en, en, en arresto domiciliario, en una casa. Y dice que todos los días traían soldados uh, del pretorio. Sabemos que estos eran soldados élites uh, de lo mejor, que protegían uh, uh, al emperador. Y todos los días traían uno de estos soldados y lo amarraban al brazo, al pie de Pablo, y en realidad, hermanos, Pablo no se encontraba detrás de las rejas. En otros evangelios, en otras epístolas, más bien dice que Pablo era prisionero de quién? De Jesucristo. Pero nunca menciona que fue prisionero de Roma. Entonces le traían estos soldados y ¿qué hacía Pablo? Pues, ¿Qué haría usted si tienes a un soldado incrédulo a un lado tuyo? 
Él les hablaba del amor, del perdón, del Señor Jesucristo. Y conforme iba pasando el tiempo, estos camaradas iban aceptando al Señor. Y sabemos a través del Evangelio, a través de, de, de hechos, de que ahí permaneció más de dos años. Ahora, imagínense el impacto que él trajo a esos romanos que se encontraban en Roma. Fue grande y bello el ejemplo de, de, del apóstol Pablo. Ahora, no solamente fue un ánimo para él, imagínense para los hermanos, para los filipenses, de saber que el gran apóstol Pablo estaba detrás de las rejas y él seguía evangelizando. Dice aquí Pablo que se animaron, se motivaron y ellos también empezaron a, a proclamar al, al Señor. Si Pablo que está en prisión lo sigue haciendo, ¿por qué no nosotros que estamos libres? Y es lo que pasó. Y hermanos, la realidad es que ninguno de nosotros vamos a padecer como padeció el apóstol Pablo. ¿sí? No creo que ninguno de nosotros un día caiga en la cárcel. Uh, no creo que nadie de nosotros uh, algún día muera porque uh, haya predicado al Señor Jesús y le arranque en la cabeza como a Pablo. Pero sí padecemos uh, diferentes tribulaciones, padecimientos. Navegamos a veces con, a ver cómo le voy a hacer para pagar los viles, ¿sí? problemas financieros, problemas de enfermedades, problemas con nuestros hijos. Y hermanos, yo no sé para ustedes, pero para mí esas son unas pruebas muy, muy grandes. Y, y para Pablo, tal vez eran pequeñas, pero cuando no tenemos dinero para pagar la casa, Señor, ¿cómo le hago? Nos desesperamos. Cuando tenemos un hijo, una hija rebelde, hay dolor, hay tristeza. Entonces, si vemos el ejemplo de Pablo y lo aplicamos a nuestra vida, va a haber uh, mucho consuelo, uh, mucha liberación. Y, y la realidad, hermanos, de, de todo lo que estamos viendo es de que la forma en que actuamos en medio de la tribulación, en medio de nuestras pruebas, demuestra realmente quién somos y en quién hemos creído. Ese es un hecho. Entonces, si usted sabe, si usted más bien quiere saber, uh, quiere saber su madurez, cuando venga una tribulación, una prueba, analice su vida y vea cómo reacciona. Y ahí le va, le va a decir claramente su vida, cómo está viviendo, cómo está su madurez. Porque vemos de que Pablo, ¿qué? Dice la palabra de Dios y, y al inicio de, este, de, de esta epístola dice, yo soy siervo de Jesucristo. Y él fue un siervo de Jesucristo. Y lo fue en las buenas, en las malas. Lo fue cuando estaba en prisión, cuando estaba en libertad. Él fue fiel hasta la muerte, hasta que le, le cortaron la cabeza. La palabra de Dios dice que nosotros somos siervos de Jesucristo. Entonces debemos tomar ese ejemplo de Pablo. Debemos gozarnos en la tribulación, gozarnos cuando todo va bien. Y creo que no hay problema con eso. Cuando todo va bien, levantamos las manos, glorificamos al Señor. Pero cuando las cosas no van bien, como que nos pesan mucho las manos. Hermanos, en las buenas, en las malas, tenemos que dar gracias a Dios y glorificarlo. Y dice, mande, ¿podemos apagar la primera luz? Por favor, po. fíjense lo que dice Santiago. Quiero que este, este verso ya lo conocen todos, pero es bueno repasar lo que dice la palabra de Dios. Santiago dice, hermanos míos, hermanos de Capilla Calvario, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mi versión, hermanos aquí de Oxnard, cuando estén viviendo o pasando por tribulaciones, por pruebas, por dolor, gócense, es lo que está diciendo Pablo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué? Produce paciencia. Hermanos, y es difícil, pero cuando estés luchando con algo, tienes que tener una sonrisa como esta changa platanera. ¿Sí? 
Esa es la, esa es la realidad. Y, y muchas veces se nos hace tan difícil porque nos enfocamos en el problema y nos olvidamos de la victoria del, del Señor. Nuestra victoria está en Cristo. No está en lo que vivimos nosotros. Está en lo que Él ya hizo. Entonces, día con día tienen que tener esa, esa sonrisa de changuita. Y aunque no tenga ganas, hermanos. Y, y no es porque... Muchos te van a decir, no seas hipócrita, no soy hipócrita, me río, me gozo, porque yo sé lo que me espera. Y ese es el motivo de nuestro gozo, de nuestra alegría, que nos, es, nos espera esa patria celestial. No nos enfoquemos en los problemas de, de, de este día. Pablo continúa y dice ahí en el verso 15, dice, Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Hermanos, estos versos parecen ser que Pablo los escribió para el día de hoy. Uh, en el día de Pablo, tanto como en el día de hoy, había predicadores que predicaban la palabra. ¿Por qué? Por contención y por envidia. Uh, ¿Para qué? Para promover sus propias agendas y su propia popularidad. ¿Sí? Es todo lo que querían. Ellos querían ser reconocidos tal como el apóstol Pablo. Y se aprovecharon de que Pablo estaba ¿dónde? Estaba encarcelado, estaba en prisión. Y dice Pablo aquí que, uh, que él se gozaba de que, aunque por malos motivos ellos predicaban a Cristo, mas sin embargo lo predicaban. Y hermanos, es fácil con el pasar del tiempo, olvidarnos de lo miserable que éramos. Yo no sé cuántos de ustedes a veces ven a los pecadores y dicen, ese es sinvergüenza, ¿cómo puede vivir así? Hermanos, nosotros vivíamos de la misma manera. Entonces, como que levantamos una barrera y los despreciamos y, y no nos queremos acercar a esos impíos, a esos borrachos, digo yo esta palabra, a esos sinvergüenzas. Hermanos, tenemos que ver a esas personas no por lo que son, sino por lo que pueden ser. Tenemos que verlos con los ojos de Cristo. Porque yo era un sinvergüenza y una, una hermana querida me vio y dijo, este puede ser un gran siervo para el Señor. Y me habló del amor de Cristo. Me dijo, ven para acá, Juanito, y me empezó a hablar del amor del Señor. Y tenemos que hacer lo mismo. Se nos olvida de dónde venimos. ¿sí? Y no debe de ser así. Veamos como Pablo, sea quien sea, una oportunidad de proclamar el Evangelio del Señor. ¿Sí? Y como dije aquí, Pablo dice que a él no le importaba con cuáles motivos predicaban el Evangelio, siempre y cuando fuera el Evangelio. Si empiezan a predicar otras cosas, entonces hay problema. Él dice, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo continúa y dice ahí en el verso 19, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mis liberaciones, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En pocas palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, hermanos, oren por mí para que salga yo de aquí. Si no salgo, está bien. Cristo va a ser magnificado si yo vivo o si muero. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Hermanos, pase lo que pase, Enfoquémonos en magnificar el nombre de Cristo. Y hermanos, me encanta este siguiente ejemplo que dio el pastor Corson, bello, y, y lo quiero compartir con ustedes. 
Sabemos que Cristo fue magnificado a través de las pruebas, a través de las dificultades de Pablo. Ese es un hecho. Y tal vez te estás preguntando en esta mañana, ¿por qué es necesario magnificar a Cristo? ¿Por qué es necesario magnificar a Cristo? ¿No es ya lo suficiente uh, grande, maravilloso, para que los seres humanos lo tengan que magnificar? Y quiero que veamos este siguiente ejemplo. ¿Sí pueden ver esto? Tenemos la Tierra, el planeta Venus, Marte, Mercurio, y bueno, ya dicen que, que Plutón ya no es un, un planeta, pero ahí lo tenemos, ¿sí? Hermanos, el planeta Júpiter tiene el diámetro de 11 tierras. Ahí están viendo el planeta Tierra, ahí está el planeta Júpiter. Si ¿Sí alcanzan a ver la Tierra, mero abajo, mano izquierda, el planeta Tierra tiene el diámetro de 11. En otras palabras, 11 tierras tienen el, la, la, el mismo diámetro que el planeta Júpiter. ¿Sí? Ahora, nuestro sol es, es tan grande que si agarras el sol que vemos todos los días que cuando salimos a la calle nos broncea, nos da ese look así de saludable. Si, si agarras el sol y, y le sacas lo que tiene adentro, lo haces hueco, dicen los científicos que le caben un millón trescientas mil tierras dentro del sol. Ahí pueden ver la tierra, pueden ver el planeta Júpiter, ahí pueden ver el sol a, compara a comparación de Júpiter. Y vuelvo a repetir, si le sacas el relleno del sol y le metes los planetas, el planeta Tierra, le caben un millón trescientos mil planetas Tierra adentro del sol. El sol, sin embargo, no se compara con la estrella Antares. Y dicen los científicos en la cual en, el, en la estrella Antares le caben 64 soles. Esa es la estrella Antares. Y dicen los científicos que le caben 64 soles dentro de esta estrella. Ahora, yo no sé ustedes, pero sí pueden captar que este planeta en el cual estamos viviendo es enorme. Ahora, a comparación de estas estrellas, es algo que nuestra mente no puede captar. Tan siquiera la mía, ¿no? Yo soy un poco burro. Pero, enorme. ¿Sí? Ahora, ¿por qué entonces parecen tan pequeños estos planetas, estas estrellas, que cuando los vemos en el cielo casi no se ven. ¿Por qué? Porque estamos retirados de ellos. Estamos muy retirados de ellos. Y, y ni para qué entrar ahí, ya, ya estas medidas que sacan de la distancia que hay entre nosotros y los planetas ya no son por kilómetros, ya no son por millas, son por años de luz. Entonces, ¿para qué entrar ahí? ¿Sí? Entonces, lo único que sabemos es que estas estrellas, estos planetas están muy retirados de nosotros. Muy retirados. Y es por eso que necesitamos telescopios para amplificarlos y acercarlos para poderlos ver. ¿sí? Ahora, de la misma manera, hermanos, y aquí llega el punto que da este pastor, de la misma manera Jesucristo está lejos, está retirado de la persona común que no conoce del Señor Jesús. Y eso es una realidad. El incrédulo, el que no tiene una fe en el Señor Jesucristo, el Señor Jesús está retirado de él. Entonces, nosotros llegamos a hacer esos telescopios ¿Para qué? Para amplificar, para acercar la persona de Jesús a esas personas. Y eso se hace claramente cuando nosotros estamos pasando por tribulación. Cuando nosotros estamos pasando por una tribulación, por tristeza, por dolor en nuestra vida, y nosotros estamos bien parados en la palabra de Dios y lo magnificamos, personas ven eso en nuestras vidas y se van a dar cuenta del verdadero Dios que está en los cielos. Entonces, por eso es que Pablo dice, tío, que gócense, ¿En medio de qué? De sus pruebas. Y es, es difícil, es difícil 
gozarnos cuando perdemos a un ser querido? ¿Es difícil gozarnos cuando no tenemos dinero para pagar la renta, el pago de la casa? ¿Cuando no tenemos dinero para comprarle comida a nuestros hijos? ¿Cuando pasamos por un divorcio? cuando tenemos problemas con nuestra esposa, nuestros hijos, es difícil, pero no es imposible. Dios, de alguna manera, Él derrama sobre nosotros su consuelo, su paz, sobre nuestras vidas, en medio de estas tribulaciones. Y es Dios el único que puede hacer esto. Fíjense lo que dice Pablo ahí en el verso 21. Filipenses 1, verso 21, dice, Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hermanos, aquí, aquí vemos el amor sacrificial del apóstol Pablo. Hermanos, Pablo vivía, dormía, comía, tomaba, respiraba, sudaba a Cristo. Él se entregó completamente. Él no se entregó a la mitad. Él no se entregó a una cuarta parte. Él se entregó completamente. Y vean ahí en sus Biblias los mapas de todos sus viajes misioneros todo lo que él transcurrió caminando y en barco por el amor de Cristo. Ese fue un hombre que se entregó completamente a la obra del Señor. Ahora, y dice ahí Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí en los versos 22 hasta el 26 Pablo comienza a relatar un pensamiento uh, uh, hipotético, como que un, una, una situación ficticia, ficticia. Y Pablo dice aquí, ¿qué si yo tuviera la opción de vivir o de morir. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué si yo tuviera esa, esa decisión de ahorita morir o seguir en vida? Y Pablo contesta su propia pregunta. Y dice, yo prefiero morir. Dice, yo prefiero morir porque al morir yo sé que me voy con Cristo. Dice, yo quiero dejar esta prisión, yo quiero dejar estas cadenas, yo quiero dejar este dolor, quiero ir a la presencia de mi Señor. Es lo que dice Pablo. ¿sí? Pero después Pablo... Se pregunta, eso es lo que yo quiero, pero ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Esa es su pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más necesario para el reino de Dios? ¿Y cuántos de nosotros nos hacemos esa pregunta cuando estamos tomando una decisión en nuestra vida? Porque okay, esto es lo que yo quiero, pero ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué es más importante para el reino? Si compro este carro, ¿va a beneficiar al reino de Dios? Si compro esta casa, ¿va a beneficiar el reino de Dios? Si yo me caso con esta mujer, ¿va a traer gloria a Dios? Hermanos, esa debe ser nuestra mentalidad en todo, en todo aspecto de nuestra vida. Antes de tomar una decisión, ¿le va a agradar esto al Señor o me va a agradar a mí? No, pues yo me quiero casar con esta joven porque es una chulada de maíz pinto y tiene un cuerpazo, pero es una hija del rey. ¿Le va a agradar al Señor si yo me caso con esta jovencita? ¿Me ofrecieron este trabajo? ¿Me van a pagar más dinero? Hey, más lana, pero es la voluntad del Señor. Y es lo que está diciendo Pablo. Pablo aquí dice... ¿Qué es más importante? Y Pablo escribió en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, Pablo vivió lo que predicó. Pablo vivió lo que predicó. Y ahí dice Pablo en el verso 24. Pero quedar en la carne 
es más necesario para Pablo. Fíjense lo que dice ahí en el verso 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo, tal como el Señor Jesús, se humilló, hizo a un lado sus propios deseos, sus propios anhelos y dejó que la voluntad de Dios se llevara a cabo en su vida. Dijo, yo quiero ir con el Señor, pero es necesario que yo me quede aquí para gloria de ustedes y del Señor. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacer nuestros deseos, nuestros problemas a un lado y magnificar el nombre del Señor. Y es fácil decirlo, pero no hacerlo. Y yo les confieso de aquí, es fácil decir estas palabras. Es otra cosa vivirlas. Sin embargo, debemos aplicar la palabra de Dios. Es lo único que podemos hacer. Y ahí en el verso 29, fíjense las palabras de Pablo. Es un reto para nosotros. Dice en el verso 29 que nosotros hemos sido llamados a creer en Cristo, pero también para padecer por Él. Es bonito creer en el Señor y saber que yo voy al cielo. Pero juntamente con eso, hermanos, Pablo dice, ustedes van a padecer muchos problemas. Así es que agárrense, chiquitos, porque lo que les espera no es bueno. Y sabemos el ejemplo de Pablo, que a él le costó su vida. Pero, hermanos, realmente debemos ver nuestros padecimientos como un gran privilegio. Cuando padecemos por Cristo, es un privilegio para nosotros. Es un honor padecer por la causa de Cristo. Y dice ahí en el verso 27, para terminar, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hermanos, Pablo termina aquí el primer capítulo con un mandamiento, y quiero de igual manera terminar esta, esta tarde con el mismo mandamiento de Pablo, de que debemos comportarnos como es digno del Evangelio. Y aquí Pablo usa la palabra uh, politeuma en el griego para esa palabra ahí, comportéis. Y, y este verbo es muy similar, es muy similar a la palabra política el día de hoy. Entonces Pablo les está diciendo a los filipenses, ustedes deben comportarse como buenos ciudadanos de Roma que son, porque sabemos que la ciudad de Filipos era una colonia de Roma. Entonces Pablo les dice, hermanos, Deben comportarse como buenos ciudadanos, ¿sí? Deben comportarse como buenos ciudadanos. Ahora, ¿qué nos está diciendo Pablo a nosotros? Hey, tenemos que comportarnos como buenos ciudadanos aquí de Estados Unidos, pero más allá, Pablo dice que nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Entonces, tenemos que comportarnos como buenos ciudadanos, buenos hijos de Dios. Y es un buen reto. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos viviendo? Ahora, Fíjense lo que dice aquí, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nunca olvidemos, hermanos, que Pablo dice, van a venir los padecimientos a nuestras vidas, pero tal como vienen los padecimientos, también va a venir la consolación. Y yo no sé de ustedes, uh, en toda mi vida, solo una vez recibí un abrazo de mi madre, después de que me dio una buena paliza. Y recibí muchas palizas, hermanos, porque era bien tremendo. Pero solo una vez recuerdo haber recibido esos brazos de mi madre, donde me pidió perdón por haberme dado una buena paliza. Merecía la paliza, sí, pero se sintió tan hermoso sentir los brazos de mi madre y decirle, perdóname, hijo, por haberte pegado. 
Y hermanos, es lo que recibimos del Señor Jesús. A veces pasamos por tribulaciones, problemas, pero llega papá Dios, nos abraza y nos consuela. Nos consuela. Y eso trae satisfacción a nuestras vidas. Fíjense lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 4. ¿Podemos apagar el, el, el último foco, hermano? Segunda de Pedro, capítulo 4, verso 2. 12, perdón, 12 y 13. Amados, y hermanos, siempre he dicho que cuando ustedes leen la palabra de Dios, háganla personal. Amados. Amados, los amados, ustedes son los amados de Dios. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Estas, estas pruebas es algo normal que va a venir a la vida del cristiano. No se sorprendáis. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pablo dice que nos gocemos porque somos participantes del padecimiento del Señor Jesucristo. Ahora, como dije en la mañana, si andas de, de sinvergüenza, tomando, y luego te subes a un carro, empiezas a manejar y te paran, y vas a caer al bote, a la cárcel, no llegues a la cárcel y empiezas a levantar las manos y gozarte porque estás en la cárcel por causa de Cristo. No. Dice que nos gocemos cuando padecemos por la causa de Cristo, no por nuestras tonteras. ¿sí? A veces vamos a sufrir porque somos muy cabezones, y en vez de gozarnos en eso... <risa> Refleje, uh, reflexionemos y compongamos nuestra vida para no hacer lo mismo. Pero cuando realmente vamos a sufrir por causa del Evangelio, dice la palabra de Dios que nos gocemos en eso. ¿Por qué? Porque es un privilegio sufrir por la causa del Señor. Y, y, y un ejemplo que les quiero dar, hermanos, cuando estaba pequeño, siete años, recuerdo que un muchacho ya mayor que yo me metió una arrastrada, una paliza y... Y yo ni sabía por dónde me estaban entrando los golpes. Yo me levanté y en una oportunidad que tuve empecé a correr y me empezó a corretear. Gracias a Dios andaba un hermano mayor ese día ahí. Y él vio que me traían correteando por todo el, el vecindario ahí en 141 Holly Avenue y fue a mi rescate. Y hermanos, mi hermano cambió toda la situación y le empezó a meter una arrastrada, una golpiza a este muchacho. Y todo cambió. Ahora, este muchacho en una descuidada de mi hermano se levantó y mi hermano lo traía correteando, como una niña chiquita, así como yo andaba. Lo malo fue de que mi hermano se trompezó y se pegó en el, en el bumper, en la defensa del carro, y se abrió toda la cara y le empezó a escurrir la sangre. Y hermano, yo me asusté. Yo me asusté, no tanto por él, para serle sincero, sino lo primero que entró a mi corazón es de que, hijo, le se va a levantar y, y me va a meter una arrastrada a mí, porque por culpa mía, le pasó esto. Y hermano, me recuerdo que se, se levantó y la sangre le escurría aquí en la camisa y me agarró y ya nos fuimos. Y nos fuimos a la casa y ya mi mamá le empezó. A... Pero él se gozó porque padeció por su hermano chiquito. Y hermanos, de la misma manera, hermanos, cuando nosotros padecemos por la... No estoy diciendo que vayan y le meten una arrastrada a esos, a esos incrédulos, sino que cuando sufrimos por causa del Evangelio, nos debemos levantar y nos debe dar gozo y, y lo tenemos que ver como un privilegio de que estamos padeciendo por papá Dios y por el Señor Jesucristo ¿sí? pero aparte de eso um, fíjense lo que dice el Señor Jesús Apocalipsis capítulo 22 verso 12 he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo 
para recompensar a cada uno según su qué? Según su obra. Hermanos, un día, no muy lejano, porque dice, yo vengo pronto. El Señor nos va a recompensar por todo lo que hemos padecido en esta tierra. Todo el dolor, la aflicción. El Señor un día nos va a dar un galardón, nos va a dar un regalo por lo que hemos padecido. Pablo, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 12, dice, si sufrimos. ¿Quién de aquí ha sufrido por la causa del Señor? Todos hemos sufrido, hermano. A veces, yo sé que quieren ser humildes, pero a veces cuando el simple hecho de, de aceptar al Señor, sufrimos porque nuestros familiares nos rechazan, nos critican, nos lastiman. Y dice Pablo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Entonces, hermano, nunca neguemos al Señor Jesús. Por más que nos critiquen, por más que nos digan, ahí va la aleluya, ahí va aquel que le lavaron el coco. Mientras estemos viviendo en la verdad, gocémonos. Y nunca lo neguemos porque lo más horrible para mí es dejar este mundo, entrar a la presencia del Señor y escuchar las palabras del Señor. Tío, que alejado de mí, yo nunca te conocí. Horrible. Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterna Eterno peso de gloria. Hermanos, Pablo dice, esta leve tribulación. Por más horrenda tribulación estés pasando, Pablo dice, esta leve tribulación. Y es lo que es, hermanos. Es una leve tribulación momentánea. Comparemos lo que estemos pasando. Como dije en la mañana, si por la gracia del Señor vivimos a, a la edad de 70 años. 70 años de, de dolor de tristeza. Y si lo comparamos con un billón de años en la eternidad con el Señor, no se compara. Es leve y es momentánea la tribulación que vamos a pasar aquí en esta tierra. Y yo sé que a veces se nos hace como una montaña que no podemos escalar, pero no se compara, hermanos. Y el, el día de ayer, este es un ejemplo de lo que nosotros como seres humanos uh, padecemos en este, en este mundo. Un joven de 18 años estaba pescando con su hermanito de 16 con su hermana de 14 años y otra jovencita. Y mientras pescaban, llegó una ola, tumbó al joven de 16 años, se lo arrastró dentro del mar. Y no sé ahorita, pero tan siquiera esta mañana, ni siquiera desde ayer no lo habían encontrado. Y hermanos, esas son situaciones difíciles. Y, y muchas veces vemos las noticias, vemos el periódico, se nos cuentan de situaciones que suceden en esta vida. Y, y nos duele, pero cuando lo vivimos es totalmente diferente. Yo les, confieso, yo les confieso, hermanos, que para mí fue algo increíble, impactante, uh, de, de ver a este joven en su angustia, en su dolor, por la pérdida. Y yo me puse en, sus, en su situación y de saber que, que él estaba viendo a su, a su hermanito ahogándose y no poder hacer nada. ¿Por qué? Porque no sabía nadar. Y después a escucharlo cuando le está diciendo a su padre que su, que su hijo ha muerto. ¿Qué se le dice a una persona así? Y, hermanos, lo único que sé es de que Aún situaciones así, el Señor las usa. Y ahorita no podemos ver un bien de esto. Pero el Señor tiene un plan. Él sigue sentado en su trono. Y en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, como dice Pablo, Él trae consuelo, Él trae paz. Entonces, hermanos, mi anhelo, mi deseo es de que todos nosotros vivamos nuestras vidas, toda faceta de nuestra vida, magnificando el nombre del Señor. Pasemos lo que pasemos, sea bueno, sea malo, glorifiquemos al Señor. En medio del, do del dolor, tanto como en la alegría, magnifiquemos el nombre del Señor, porque Él se lo merece. Y un ejemplo que di esta mañana fue de que para mí me sorprendió ver este ambiente de cómo el ser humano hizo todo lo posible por rescatar a este joven. Trajeron helicóptero, no sé cuántos camiones de bomberos estuvieron allí, tenían bomberos en las motos de agua, tenían uh, los salvavidas nadando, trajeron buceadores, trajeron barcos, lo buscaron por más de 300 millas, 319 millas desde 
Port Wainimi, hasta Malibu, nos estuvieron buscando por un joven de 16 años. Hermanos, Dios dejó el cielo por todos nosotros. Él se hizo hombre y vino y vivió en este planeta y dio su vida por amor a nosotros. Ese es el Dios que servimos. Demos lo mejor de nosotros. Padre, te damos gracias. Te damos gracias que tú nos, nos amas tanto, Señor. Realmente creo que nuestra mente no lo puede captar. Dice tu palabra que nos has comprado con un precio de sangre. Padre, yo pido que cada uno de nosotros, que podamos vivir nuestras vidas, Señor, en medio de dolor, tristeza, angustia, Señor, siempre glorificándote, Señor. Pedimos que nos ayudes a a no ser negativos, sino positivos, Señor. Que tu nombre sea glorificado cuando nosotros padecemos dolor, tristeza, tal como Pablo, encadenado, Señor, te proclamaba, Señor, te alababa, te glorificaba. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo aún al borde de la muerte, Señor, oraba y pedía perdón por los hombres que nos estaban crucificando. Ayúdanos, como dice Pablo, a estar juntamente crucificados con Cristo, Señor. Que seas tú quien vive a través de nuestras vidas, Señor. Padre, te pido que derrames sobre tu pueblo en esta tarde, Señor, consuelo, paz, aquel corazón afligido, aquel cuerpo que necesita un toque de sanidad, Señor, que extiendas tu mano de poder. Pero más que nada, transforma nuestros corazones, Señor. Transforma nuestros corazones para adorarte, para servirte con una entrega total, Señor. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermanos, vayan con Dios. Um... Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.